0: grazie a lei e grazie a voi tutti allora io vi parlo di Tocqueville e Tocqueville è un autore che effettivamente in un un incontro come questo sulla filosofia eh, merita di di esserci merita di esserci perché è un classico della filosofia politica ma è anche un classico per un lungo periodo di tempo eh, molto poco considerato in Europa Per moltissimo tempo Tocqueville è stato un autore riconosciuto eh, nel suo valore, nella sua grandezza negli Stati Uniti, cioè la democrazia in America, scritta da un francese, è stata molto più letta per un lungo periodo di tempo dagli americani colti e molto, per ragioni che poi vedremo, sottovalutato in Europa e prima di tutto in Francia. Prima di tutto, eh, questo autore, come vedrete, interessa non solo i filosofi e gli studiosi del pensiero politico, ma interessa anche gli studiosi di scienze sociali, per ragioni che vi eh, illustrerò tra breve. Quindi io tratterò della democrazia in America, collocandola però nel quadro più ampio della visione di Tocqueville. Prima di tutto alcuni riferimenti eh, biografici per collocare l'autore. Nasce nel 1805 ed è un aristocratico, famiglia aristocratica. I suoi genitori nel 1793, cioè nel pieno del terrore giacobino, vengono arrestati e dovrebbero essere giustiziati ma riescono a sopravvivere. Il resto della famiglia viene sterminata. Quindi lui, come dire, c'è un dramma, esistenziale e politico che segna la sua esistenza perché tocca direttamente la sua famiglia. Nasce nel 1805, dicevo, studia giurisprudenza e nel 1827 diventa giudice uditore al Tribunale di Versailles. E stringe amicizia, un'amicizia che durerà per tutta la vita con un altro giovane aristocratico, Gustavo Auguste de Beaumont, che lo accompagnerà nel cruciale viaggio negli Stati Uniti del 1831 32 Il viaggio che in qualche modo segnerà la sua vita e che è anche la vera ragione per la quale noi qui e tanti altri parliamo oggi ancora di Tocqueville. Nel 1830 c'è di nuovo una rivoluzione in Francia, ai Borboni, a Carlo X Borbone, succede Luigi Filippo d'Orléans che instaura un regime molto più liberale, una monarchia costituzionale, e Tocqueville si trova ad essere lacerato personalmente perché la sua famiglia è contraria al nuovo regime, la sua famiglia rimane legata ai Borbone, e lui no, lui aderisce al nuovo regime quindi è considerato tra gli aristocratici a cui appartiene una sorta di traditore nel 1831-32 insieme all'amico Beaumont fa il viaggio più importante della sua vita cioè va in America con l'incarico di studiare il sistema penitenziario americano e ne verrà profondamente influenzato tenete conto che all'epoca gli europei parlo gli europei colti, sapevano ben poco dell'America. Nel 1932 si dimette dal Tribunale e pensa a scrivere un libro sulla sua esperienza e nel, 1935 pubblica, nel 1835 pubblica la prima parte del libro La democrazia in America. Viaggia per l'Europa, sta in, va in Inghilterra più volte, fa conferenze, scrive saggi. Nel 1939 eh, si presenta, eh, racconto queste note perché hanno a che fare poi con, la sua, con l'evoluzione del suo pensiero politico, Come per chiunque di noi, le nostre esperienze incidono sul nostro modo di guardare le cose e quindi anche questa esperienza di cui adesso parlo ha un'enorme importanza per capire il pensiero di Tocqueville. Nel 1839 si presenta come candidato e vince un seggio alla Camera dei Deputati la sua carriera di parlamentare durerà fino al 1850 ossia fino al colpo di Stato di Luigi Bonaparte nel 1840 cioè cinque anni dopo la prima prima versione la la prima parte pubblica la seconda parte della democrazia in America e se voi leggete i due volumi vi accorgete che c'è stata un'evoluzione nel frattempo, cioè il il suo pensiero è parzialmente cambiato rispetto a cinque anni prima nella sua valutazione sulla democrazia americana. Nel 1849, per alcuni mesi, è ministro degli esteri e si ritira nel 1850 rifiutando di aderire al regime imposto da Luigi Bonaparte. Nel 1856 pubblica la sua seconda opera importante, cioè l'Antico Regime e la Rivoluzione, un libro sulla rivoluzione francese, le sue cause e le sue conseguenze. Il libro ha un grandissimo successo, la prima edizione va a Ruba e verrà più volte ristampata. Muore nel 1859 Le sue opere più importanti sono «La democrazia in America», appunto prima e seconda versione, «L'antico regime e la rivoluzione», più una raccolta di ricordi molto importanti e alcuni saggi eh, brevi e conferenze. Eh, Io devo premettere, eh, ci sono molti studiosi di Tocqueville, io non sono uno studioso di Tocqueville, Tocqueville è un autore che per me è un riferimento, adesso vi dico perché, ma io non, non, non sono uno storico del pensiero, sono, mi occupo di scienza politica, e tuttavia Tocqueville è sempre stato un autore importante per me per una ragione, perché è il, uno dei miei maestri, che si chiamava Nicola Matteucci, storico e filosofo, è stato eh, probabilmente la persona che più di tutti, a partire dagli anni 60 ha lavorato per far conoscere agli italiani il pensiero di Tocqueville e, ed è chiar, mi è chiarissimo che il mio modo di leggere Tocqueville è fortemente influenzato dall'interpretazione che ne dà Matteucci no, questo lo dico perché possono esserci benissimo anche interpretazioni diverse e legittime il secondo pensatore che ha certamente influenzato il mio modo di leggere Tocqueville è eh, il sociologo e filosofo francese Raymond Aron Aron come Matteucci è stato uno studioso di Tocqueville e in più to- mentre Matteucci ha fatto conoscere gli italiani Tocqueville Aron ha consentito ai francesi di riscoprirlo perché eh, come vi dicevo Tocqueville non godeva di buona eh, reputazione in Francia prima di essere rivalutato naturalmente eh, eh, chi fosse interessato trova facilmente riferimenti a Ron mat- digitate a Ron Tocquill, Matteucci e, e vi daranno i riferimenti principali. Cito anche, e adesso capirete perché, un altro libro molto recente di un politologo sociologo norvegese di nome Johan Elster, qualcuno di voi forse l'ha sentito nominare perché è molto famoso che in realtà vive in America da moltissimo tempo che recentemente, alcuni anni fa ha scritto un libro su Tocqueville il primo scienziato sociale e adesso capirete per quale ragione perché in realtà Tocqueville è o possiamo dire al tempo stesso un pensatore politico liberale vedrete che il suo liberalismo è molto eterodosso Tocqueville non non sta dentro il mainstream, è un un pensatore che fa eh, fa scuola a sé, ma è al tempo stesso un grande studioso della società e queste due cose si si influenzano a vicenda. Lo studioso della società influenza il pensatore politico e quindi prima farò qualche osservazione sul eh, Tocqueville studioso della società o proto-sociologo o eh, studioso che anticipa le future scienze sociali, e poi qualche osservazione sul eh, pensatore politico. Tocqueville è, prima di tutto, potremmo dire, un proto-sociologo per il suo rifiuto delle filosofie della storia e per la sua scelta di basare le spiegazioni della realtà sociale o politica sull'osservazione diretta dei comportamenti umani. Si tratti della versione positivistica o di quella idealistica, della versione di un Auguste Comte o quella di un Hegel, il rifiuto delle filosofie della storia è ribadito da Tocqueville in molti luoghi della sua opera. La mia citazione preferita, perché dà bene il senso della visione di Tocqueville, in realtà qui ce l'ha con Hegel, nella citazione che sto per dire, è questa, aperte le virgolette, io per parte mia odio... Odio i, sistemi assoluti, mi piacciono le però, odio i sistemi assoluti che fanno dipendere tutti gli avvenimenti della storia da grandi cause prime, collegate le une alle altre da una catena fatale e che sopprimono, per così dire, l'uomo dalla storia del genere umano. Li trovo limitati nella loro pretesa grandezza e falsi con la loro aria di verità matematica. Ce l'ha con Hegel qui, però potremmo dire, potrebbe avercela anche con Marx, che scriverà dopo di lui. Cioè sta prendendo delle distanze dalle filosofie della storia. Tocqueville vuole spiegare la varietà dei comportamenti umani risalendo alle loro molteplici cause. Cioè lui non crede che ci sia una sola causa dietro il comportamento umano, ma una pluralità di cause. Il modello a cui si ispira è il Montesquieu dello spirito delle leggi. In realtà i suoi due maestri, i due punti di riferimento principali, sono Montesquieu da un lato e Pascal dall'altro. Montesquieu è idealmente il suo maestro, la sua fonte di ispirazione, come gli dichiara, ma bisogna anche dire perché poiché l'intento di Tocqueville è più limitato di quello di Montesquieu, Tocqueville studia la democrazia, poi vedremo che per democrazia non intende ciò che intendiamo noi di solito, cioè la forma di governo, il regime politico, ma questo lo dirò tra poco. Poiché il suo obiettivo conoscitivo è più circoscritto, le sue analisi dense scavano più in profondità di quanto non faccia Montesquieu. Il metodo di Tocqueville è un metodo comparativo. Le sue analisi si fondano sempre su un confronto, spesso esplicito, talvolta implicito, fra alcuni casi. L'America, la Francia, l'Inghilterra, ma anche occasionalmente altri paesi, come ad esempio la Germania. Confrontando i casi tra loro, Tocqueville vuole spiegare le diverse strade, mediante le quali i diversi paesi affrontano la comune sfida della democrazia. E' al tempo stesso la comparazione, la comparazione è lo strumento che gli permette di spiegare molti fenomeni particolari che all'avvento della democrazia sono collegati. Mi formerai due minuti perché francamente... Amici, <ride> Eh. <laughs> not <laughs> Scusate, eh, ma credo che diventa un po' complicato sia per me che per voi. Sì, sì, non lo Eh. Assessore cosa mi fa a chiedere? Mi sembra, perdete quel vecchio figlio di Don Cabillo, quello che si ha guardate il comizio di Peppo. esatto sì. Cosa? Riprendo, sì sì, riprendo, però... Qualcuno di voi... Ma ricordate il film Il comizio di Peppone? Allora, faccio due esempi di spiegazione sociale. Così come la intende eh, Tocqueville. Sono due esempi celebri e quindi vado molto rapidamente. Non mi dilungo troppo. Mi interessa soprattutto evidenziare la logica della spiegazione cui Tocqueville ricorre e anche la sua modernità, cioè il fatto che ci sono correnti contemporanee che eh, ritengono che per spiegare i fenomeni sociali bisogna proprio ricorrere a questo metodo usato da Tocqueville. Primo esempio. Nell'antico regime e la rivoluzione, Tocqueville ricorre a una comparazione fra Inghilterra e Francia per spiegare perché l'agricoltura francese, alla vigilia della rivoluzione, fosse in condizioni di abbandono e di decadenza, con una produttività ormai da tempo drammaticamente declinante. E questo stato dell'agricoltura francese, secondo Tocqueville, fu naturalmente insieme a molte altre cause una delle cause della rivoluzione perché l'agricoltura francese era in declino mentre quella britannica nello stesso periodo era fiorente la spiegazione di Tocqueville è centrata sul fatto che la Francia era uno stato politicamente e amministrativamente accentrato mentre l'Inghilterra non lo era l'accentramento politico-amministrativo faceva sì che i nobili, ma anche i borghesi più ricchi, cercassero di elevarsi ulteriormente per status sociale e per reddito attraverso la ricerca di prebende distribuite dallo Stato centrale. Per questo i nobili lasciavano nell'incuria le loro terre e i ricchi borghesi non avevano incentivi a investire sulla terra. La caccia ai benefici pubblici distribuiti da un'amministrazione centralizzata spingeva i nobili a non fare nelle loro terre quelle innovazioni tecniche che sarebbero state necessarie per fermare il declino e aumentare la produttività. Opposta era la situazione dell'Inghilterra. Qui i nobili e i borghesi non potevano competere fra loro a Londra per impieghi e privilegi amministrativi. In Inghilterra non c'era accentramento amministrativo. Nobili e borghesi quindi investivano nella terra, diventando imprenditori agricoli, introducendo innovazioni e facendo prosperare l'agricoltura. Secondo esempio, questo è tratto dalla democrazia in America e riguarda il rapporto fra intellettuali e politica. È una spiegazione che potremmo oggi dire di sociologia della conoscenza. Da dove deriva, si chiede Tocqueville, la differenza di stile intellettuale fra gli uomini di cultura francesi e quelli americani? Differenza di stile che ha importanti ricadute e conseguenze politiche, perché influenza la cultura politica di ciascun paese. Gli intellettuali francesi, quando discettano di politica, amano, potremmo dire, i massimi sistemi, producono utopie, si pasciano di idee astratte. Quelli americani, ma anche quelli inglesi, adottano uno stile assai più pragmatico, naturalmente pragmatico non è un termine usato da Tocqueville, ma intende esattamente questo. Cioè si occupano di problemi pubblici ben definiti. Perché? Da dove nasce questa differenza di stile tra gli intellettuali americani e quelli francesi? Ciò che spiega questa differenza, che al tempo stesso stilistica e di sostanza è la distanza o per contro la vicinanza ai luoghi della politica da parte degli intellettuali, cioè i luoghi in cui si decide. Gli uomini di cultura francesi per secoli esclusi dal potere e lontani dai luoghi decisionali, dai luoghi delle decisioni, adottano lo stile che ho detto eh, eh, perché fondamentalmente non hanno alternative. Essi mancano di qualunque diretta esperienza o contatto con le decisioni pubbliche. Quelli americani, invece, hanno assai più famali- familiarità con i luoghi in cui si decide. Spesso ne fanno parte o comunque parlano a cittadini che in vari modi partecipano alle scelte pubbliche, per esempio alla vita politica locale. Gli intellettuali americani sono quindi interessati alla risoluzione di problemi concreti. Si noti che questo diverso stile intellettuale ha grandi effetti politici, dice Tocqueville, poiché le idee degli uomini di cultura si diffondono nell'opinione pubblica influenzando negli atteggiamenti. Queste due spiegazioni, l'agricoltura e gli stili cognitivi degli intellettuali, che cosa hanno in comune? hanno in comune quello che verrà in seguito denominato, a partire dal grande sociologo Max Weber, metodo individualistico. È lo stesso che alcuni decenni dopo userà, userà Max Weber. Si parte da una macro condizione, cioè il contesto generale, e poi si osserva come gli uomini reagiscono al contesto e perché lo fanno in un modo anziché in un altro. Tocqueville mostra come le condizioni del contesto creino incentivi e disincentivi che orientano le scelte dei singoli e le azioni di tanti individui poi, cumulandosi, producono certi effetti macrosociali e macropolitici. Differenti condizioni dell'agricoltura, differenti caratteri delle culture politiche nazionali, eccetera, eccetera. Per Tocqueville sono sempre gli uomini ad agire mossi dai loro costumi e dalle idee che si sono fatti sul mondo. Il fatto che egli, nelle sue analisi, come vedremo meglio tra poco, attribuisca un'importanza maggiore ai costumi che alle leggi, è un riflesso di questa scelta. Ma naturalmente, come Tocqueville sa benissimo, gli individui possono reagire alle condizioni esterne in modi diversi. Date, due, date le stesse condizioni, due persone possono reagire in modo diverso. Egli, come farà in seguito anche Weber, va dunque alla ricerca dell'agire tipico. Si chiede tipicamente come reagiscono gli uomini e le donne, influenzati da certe credenze, dai propri costumi e da una certa visione dei propri interessi, di fronte a certe condizioni macro-sociali in cui si trovano ad operare, e qual è l'effetto macro macrosociale che ne deriva, qui, qui il Tocqueville è studioso della società, cioè sostanzialmente per capire come funziona una società Tocqueville si costruisce, si fabbrica un metodo di indagine che in parte, ma solo in parte, riprende dal suo maestro Montesquieu, ma che in parte è frutto del suo sacco, è una, è una eh, creazione sua originale. Vengo al Tocqueville pensatore politico. Tocqueville è abitualmente citato come un pensatore liberale, però è un pensatore liberale anomalo e vedremo perché. È un liberale atipico e non facilmente collocabile nella mappa del liberalismo moderno e contemporaneo. Perché Tocqueville, prima di tutto, è un liberale che, a differenza delle correnti prevalenti del liberalismo, non svaluta affatto il ruolo e l'importanza della politica nel favorire o nello sfavorire condizioni di libertà. Per le correnti dominanti del liberalismo la politica è per lo più un male necessario. Ne abbiamo bisogno per garantire condizioni di sicurezza ai cittadini, per proteggere i diritti di proprietà, per sanzionare, sanzionare coloro che violano i contratti, eccetera. eccetera. Ma è soprattutto dalla politica, dalla sua invadenza, dalle sue tendenze espansionistiche, <coughs> scusate, che secondo le correnti maggioritarie del liberalismo bisogna difendere la libertà ne deriva, ne è sempre derivata una certa svalutazione dei processi politici processi da tenere a bada da contenere mediante lo strumento del diritto e la forza, se c'è e quando c'è, del mercato Tocqueville è un liberale diverso anche lui teme i guasti del dispotismo statale ma pensa anche che la politica abbia compiti cruciali da svolgere al servizio della libertà di ciascuno Tocqueville è in qualche modo il capostipite di una corrente minoritaria forse anche ultraminoritaria del liberalismo che lungi dallo svalutare o minimizzare il ruolo della politica e delle istituzioni politica ne esplora non solo i pericoli ma anche le potenzialità ciò incide direttamente sulla sua concezione della libertà Anche qui c'è grande differenza rispetto alle correnti maggioritarie del liberalismo. Se il liberalismo per lo più, per libertà, intende prevalentemente ciò che Benjamin Constant chiama la libertà dei moderni e che il filosofo del XX secolo, Berlin, chiamerà essenzialmente libertà negativa, la libertà cioè intesa come assenza di impedimenti, Tocqueville fa una scelta diversa. Egli valorizza, come normalmente il liberalismo non fa, la libertà politica, che nei termini di Costant è la libertà degli antichi, la libertà di essere partecipi delle scelte pubbliche. Questa enfasi sulla libertà politica rende, secondo i parametri odierni, Tocqueville un liberale anomalo. Ma a proposito di libertà, in Tocqueville c'è un altro aspetto da considerare. In Tocqueville la libertà, e quella politica in particolare, è un mezzo e non un fine. Il suo, infatti, è essenzialmente un liberalismo etico. La libertà per lui è innanzitutto una qualità morale, qui è evidente che la sua origine aristocratica pesa. La libertà è per lui essenzialmente una qualità morale, un ideale di vita, frutto di una scelta che rende la vita degna di essere vissuta, cioè un ideale aristocratico. La libertà intesa come scelta morale, un ideale aristocratico che però per lui può eh, appartenere a qualunque persona, lo voglia e la coltivi. La libertà intesa come scelta morale prescinde, almeno in una certa misura, dalle caratteristiche delle istituzioni politiche che di volta in volta si affermano nella storia, anche se certe istituzioni, come vedremo, preservando la libertà politica, sono più idonee a mantenere nell'uomo l'amore per la libertà. Eh, per inciso, sia Matteucci che Aron, i due pensatori che ho citato e che sono i grandi rivalutatori di, di Tocqueville, apprezzano in particolare il suo liberalismo etico e in, in parte le, rag, le ragioni sono diverse nel caso di Aron, perché c'è una forza influenza del, del, della filosofia kantiana la, la tesi di dottorato di Aron era, sta, era stata dedicata a Kant quindi Kant è un autore che lo influenza e in Tocqueville scopre un liberalismo etico che lo, lo rende affine alla sua eh, posizione neocantiana. Nel caso di Matteucci invece l'influenza maggiore viene dalla filosofia di Benedetto Croce, ma in modi diversi tutti e due autori tendono ad apprezzare questo aspetto del pensiero di Tocqueville. Tocqueville per lungo tempo, come vi dicevo, è stato molto più popolare in America che in Francia. Vediamo perché. In Prima di tutto, Per la sua condanna dell'accentramento amministrativo, di cui parlerò poi, che è un aspetto centrale della democrazia in America, per la maggioranza dei francesi gli ideali repubblicani e l'accentramento statale non sono incompatibili. Invece per Tocqueville c'è un'incompatibilità tra accentramento politico-amministrativo e libertà individuale. E soprattutto per la sua scelta, che è assolutamente scandalosa, per il liberalismo francese, ma in realtà anche quello spagnolo, italiano a lungo, che vede un rapporto necessario, poi spiegherò perché, eh, tra religione e libertà. Questo è è uno strappo, è qualcosa che per la tradizione liberale eh, influenzata dall'illuminismo italiano, francese, spagnolo, che ha una forte tinta anticlericale ma anche antireligiosa in certi passaggi, questo è un aspetto di Tocqueville che che lo rende eh, estraneo per un lungo periodo di tempo. Quella di Tocqueville insomma è per molti versi una lezione poco coerente con certi dogmi dell'illuminismo francese di cui il liberalismo d'oltralpe e non soltanto è figlio. Per inciso sulla religione, qui è certo che c'è una forte influenza non solo di quello che lui ha visto in America, ma anche un'influenza di Pascal, non, non c'è alcun dubbio. Ho detto Tocqueville, studioso della democrazia, ma allora a questo punto dobbiamo capire che cos'è la democrazia per Tocqueville, perché quando noi parliamo di democrazia ovviamente ci riferiamo a una forma di governo, ci riferiamo a un tipo di, re, di regime politico. No? Tocqueville non pensa a questo. Tocqueville pensa, indica per democrazia... L'uguaglianza delle condizioni sociali è democratica per Tocqueville quella società in cui sono scomparse le distinzioni di ordini e di classi è la società in cui gli esseri umani sono uguali nel senso che non esistono o non esistono più <coughs> barriere e vincoli di tipo ascrittivo legati cioè alla nascita e all'origine familiare. È democratica quella società in cui gli esseri umani sono socialmente uguali. State attenti, socialmente uguali. Non vuol dire economicamente uguali, perché per Tocqueville l'uguaglianza economica è una condizione irrealizzabile, né intellettualmente uguali, perché le persone sono poi molto diverse. (coughs) Significa invece che non esistono più differenze ereditarie e che l'accesso a qualunque posizione sociale o professione è, almeno formalmente, libera. Chiunque, se ne ha le capacità, può accedervi. Inoltre, Tocqueville non pensa alla democrazia, intesa come uguaglianza delle condizioni, come una condizione statica o una sorta di stato finale. Si tratta in realtà di un processo, di un processo che viene da lontano, è iniziato molti secoli fa in Europa e continua, Qual è allora per il liberale Tocqueville di fronte all'inesorabilità del processo democratico? Ne parla come di un processo, lui dice, provvidenziale, sta intendendo qualcosa che non può essere fermato, che sarebbe assurdo fermare, e qui sta, sta naturalmente parlando agli aristocratici della sua classe, non pensate di fermare il processo democratico perché non è proprio possibile. Allora Tocqueville dice, è un processo che trascina gli esseri umani, Qual è allora il problema politico? Il problema è formulato sostanzialmente in questo modo. Mentre non è nella possibilità degli uomini fermare l'avanzata della democrazia, perché la democrazia è il nostro presente e sarà sempre più il nostro futuro, sono però le scelte degli uomini che decideranno se la democrazia sarà liberale, cioè se preserverà la libertà, o se sarà dispotica se darà vita a una nuova forma di schiavitù. Se sarà vera la seconda cosa, se la democrazia sarà dispotica, si tratterà allora di un dispotismo inedito e terribile, perché esercitato, a differenza dei dispotismi del passato, in nome e per conto del popolo. Questo è il tema di Tocqueville, questo è il il suo vero eh, argomento. E' la bussola che orienterà tutta la sua attività politica e poi tutta la sua attività intellettuale. A far pendere il piatto della bilancia da una parte e dall'altra, la democrazia liberale o la democrazia dispotica, sarà essenzialmente per Tocqueville quanto accadrà nella sfera politica. Ed ecco perché la politica e le istituzioni politiche svolgono un ruolo così centrale nel suo pensiero. Si tratti di America, di Francia, di Inghilterra, Tocquille analizza le istituzioni politiche con spirito antiformalistico. Egli pensa che leggi e istituzioni siano vitali ma solo se sono coerenti con e sono vivificate da i costumi. Nell'introduzione alla prima parte della democrazia in America dice che la democrazia americana è stata influenzata nell'ordine, dalle condizioni geografiche, la posizione isolata, dell'Unione Americana le ha risparmiato minacce territoriali e quindi le ha consentito di sviluppare in relativo isolamento i suoi istituti di libertà, dalle leggi e dai costumi, quindi composizione geografica prima, leggi e costumi. E questi ultimi sono per lui più importanti, perché sorreggono e vivificano la struttura pluralistica che alimenta e preserva la democrazia americana. Fondamentalmente sono tre le condizioni che Tocqueville trova in America e che a suo giudizio assicurano il pluralismo, così necessario alla libertà. La prima è data da quella simbiosi fra religione e libertà a cui ho già accennato. L'America ha realizzato, pensa Tocqueville, una soluzione unica di libere chiese al plurale <coughs> in libero Stato. La separazione fra Stato e Chiese sul piano costituzionale si sposa però con la presenza della religione in ogni manifestazione della vita americana. E la religione è un potente freno che impedisce la libertà di degenerare in licenza e crea un potente incentivo alla cooperazione sociale credo che questa sia la parte principale per cui però a lungo tocco qui, non è apprezzato in Francia <coughs> la seconda condizione è data dall'autogoverno gli americani si occupano con intensità degli affari locali ed è proprio, naturalmente parliamo dell'America di allora eh, non dell'America di oggi che è una cosa un po' più complicata Eh, Si occupano con intensità degli affari locali ed è proprio misurandosi con gli affari pubblici della loro comunità che molti di loro apprendono l'arte dell'azione politica. Ed è un frutto dell'autogoverno, delle tradizioni di autogoverno, il fatto che nella società americana dei suoi tempi fosse così diffusa la pratica dell'associazionismo. Gli americani, dice Tocqueville, si associano continuamente fra loro per risolvere questo o quel problema collettivo locale ed è questo continuo associarsi a rendere così dinamica e ricca la vita civile e politica americana. La terza condizione è data dal federalismo Il federalismo favorisce la libertà perché attribuisce al governo centrale solo pochi compiti essenziali e lascia tutto il resto agli stati e alle comunità locali. Questa è anche una cosa che gli europei hanno sempre faticato a capire. Come mai gli americani a volte non partecipano alle elezioni del del presidente, per esempio, però gli stessi partecipano alle elezioni dello sceriffo locale, del Marshall, o del, o del, perché sono interessati a quello che accade nella loro comunità. Il Presidente era una cosa lontana, un po', posso anche disinteressarmene, invece voto localmente. Naturalmente il federalismo è l'altra faccia dell'autogoverno. Si noti che andando in America, Tocqueville scopre una società che corrisponde a quella che aveva immaginato, ma solo immaginato, Montesquieu. Montesquieu, nello spirito delle leggi, dice che le repubbliche, storica, sulle repubbliche storicamente pesa una maledizione. Le libertà repubblicane e gli istituti di libertà possono prosperare solo se la Repubblica vige in uno Stato di dimensioni ridotte, perché le libertà si esercitano localmente. Gli Stati grandi, pensa Montesquieu, sono abitualmente retti in modo dispotico. La maledizione della Repubblica sta in ciò. Se resta un piccolo Stato, prima o poi verrà distrutta e conquistata da Stati più grandi. Se per evitare questo destino si espande, diventa sempre più grande, alla fine dovrà rinunciare, alle libertà repubblicane dovrà trasformarsi in uno stato dispotico naturalmente Montesquieu ha in mente il passaggio di Roma dalla Repubblica all'Impero la Repubblica si è allargata a tal punto che finisce per soffocare le sue stesse libertà e solo il dispotismo da un certo momento in avanti da Augusto in poi può reggere l'Impero Montesquieu pensa però che le repubbliche possono sfuggire a questo destino ma solo se si federano se danno vita a una grande repubblica federata o meglio, a una federazione di repubbliche però questa è una cosa che Montesquieu ha soltanto immaginato Tocqueville andando in America dice eccola qua, la federazione di repubbliche immaginata da Montesquieu l'Unione Americana, pensa Tocqueville, è precisamente questo La la Federazione di Repubbliche, che può combinare grandezza e forza, quindi possibilità di difendersi dai nemici, ma al tempo stesso può tutelare gli istituti della libertà localmente, dove vanno tutelati. Questo qui naturalmente parla dell'America, ma pensa all'Europa e alla Francia. Pensa che la democrazia sia anche il destino dell'Europa, ma che qui le condizioni che rendono più sicura la libertà in America o manchino o siano troppo deboli. L'accentramento amministrativo francese, l'assenza di tradizioni di autogoverno, la conseguente abitudine di guardare allo Stato centrale, aspettando solo da esso, anziché dall'iniziativa dei cittadini, la soluzione ai problemi della libertà, anche di quelli locali, i problemi della società, anche di quelli locali, il divorzio e il contrasto fra la religione e lo spirito di libertà e, non da ultimo, le continue rivalità politico-militari fra gli Stati europei, tutte queste cose non sono propizie allo sviluppo della democrazia liberale. Il rischio che Tocqueville intravede in Francia e in Europa è quello di una democrazia tirannica o autoritaria. Per ragioni di tempo tralascio altri aspetti, per esempio il modo in cui con un grande scandalo dei dottrinari Tocqueville si si sbarazza di un'idea antica, l'idea dello Stato misto, pensa che lo Stato misto sia una chimera, oppure delle pagine originali e in realtà anche profetiche che dedica al rapporto fra la democrazia e la guerra. Concludo con due osservazioni. La prima, non, non si creda che in Tocqueville ci siano dell'America solo descrizioni apologetiche o solo positive. Sa anche scrivere pagine lucide sulla questione della schiavitù, nonché sulla triste sorte dei nativi americani. Ma pensa che nel complesso l'esperimento americano abbia molto da insegnare agli europei. In America egli vede alcuni potenti anticorpi che possono, possono, non è detto che lo faranno davvero, ma che possono eh, impedire o quantomeno rallentare la degenerazione autoritaria della democrazia. La seconda osservazione riguarda il tema spesso frainteso della tirannia della maggioranza. Quando Tocqueville parla di, di tirannia della maggioranza, non si riferisce mica alle maggioranze politiche, eh? si riferisce a un'altra cosa, si tra, riferisce al conformismo, alla combinazione di un particolare tipo di individualismo e del conformismo che, si nelle, eh, che può affermarsi nelle democrazie. La tirannia della maggioranza è l'opinione dominante che si impone sul singolo, lo intimidisce e lo spinge a conformarsi a quell'opinione, finendo per spegnere in lui l'amore per la libertà. La pressione sui singoli dell'opinione dominante è un fenomeno che registriamo ovunque e in ogni tempo, ma in democrazia può acquistare una forza terribile, secondo Tocqueville, anche perché la democrazia l'uguaglianza delle condizioni favorisce una particolare forma di individualismo inteso come chiusura in se stessa di ogni, di ogni individuo negli anni 50 ci sarà un libro, uscirà un libro molto importante di un sociologo americano David Reisman, che poi verrà tradotto in italiano eh, che si intitola La folla solitaria e che in realtà riprende esattamente questa suggestione di Tocqueville in democrazia può accadere che La folla sia composta di individui chiusi in se stessi, isolati, con legami allentati o spezzati con gli altri. Questa condizione di individualismo inteso in questo senso... Eh, e la pressione conformista, la pressione del numero noi siamo in tanti e quindi il il numero fa sì che noi abbiamo ragione ciò che ci dà ragione è la forza del numero questo può determinare una pressione al conformismo davvero eh, fortissima e può spegnere, secondo Tocqueville, nelle persone l'amore per la libertà in democrazia, dice Tocqueville, gli uomini cercano soprattutto il benessere E può accadere che essi siano disposti a barattare la libertà con il benessere, aprendo la strada a un nuovo nuovo dispotismo. Concludo dicendo che, naturalmente, i classici vanno letti e e, e osservati fondamentalmente per quello che hanno da dire a noi, e e questo va fatto senza riverenze. non c'è nessuna bisogno di trattare con particolare riverenza un classico, quello che bisogna fare è chiedergli scusa ma tu hai detto delle cose rilevanti per il tuo tempo, cosa hai da dire di rilevante per il mio tempo? No? E quindi quello che dobbiamo fare è selezionare ciò che ci sembra di importante, di tuttora importante. Nel classico. Io credo che in Tocqueville, oltre a parti che invece non lo sono, ci siano parti importanti per capire eh, alcuni aspetti almeno del malessere delle democrazie contemporanee, europee ma anche americane, delle democrazie occidentali. Diciamo. Ci sono poi eh, eh, dei problemi, problemi aperti in Tocqueville, per esempio in lui c'è una evidente, chiarissima sottovalutazione del ruolo dell'economia. Eh, in lui c'è una frattura che non è mai ricomposta davvero fra eh, le libertà civili e la libertà politica tra la libertà da e la libertà di fra la libertà negativa e la libertà positiva al fondo si scorge quello che è certamente un limite della della tradizione liberale possiamo dire un limite che deriva da non avere mai concettualizzato in termini realmente persuasivi il rapporto fra la politica nelle sue multiformi manifestazioni e espressioni e la libertà nelle sue molteplici dimensioni manca ancora secondo me una compiuta e persuasiva sintesi anche se molti sforzi si sono compiuti per realizzarla nel periodo di tempo che ci separa da eh, Tocqueville mi fermo qua